0: Y Jerry, si tan solo hubieras podido decir, ¡Ayúdame, loco! Lo pide militando a Juan Grabois, lo pide <tose> militando a Juan Grabois. Eh, ya está Ro Prie, del Gato y la Caja, con nosotros. Hola, Ro. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Mojada. Pasada sí, por agua. Está re,
0: sigue lloviendo con toda, ¿no?
1: Llueve menos que antes de arrancar el programa. Bien. O Se aflojó un poquito. Ah,
0: bien. bien. Sí. Bueno, Ese es, es una, un buen dato. Es, un buen. es una,
1: una conquista. Sí.
0: Eh, me interesa de lo que vamos a hablar hoy. El título fue La piratería en la ciencia.
1: Exactamente.
0: Eh, desarrollo.
1: Desarrollo. Bueno, empecemos por... ¿Cómo se construye en general el conocimiento científico? Para ascender, para hacer carrera científica en la academia acá, en, en cualquier lado, tenés que publicar papers. Sí. Los papers se publican en revistas científicas. Hay revistas que se llaman de alto impacto, que son las que tienen mayor renombre, y revistas de bajo impacto. La carrera de UNE como investigador se va construyendo publicando en revistas de alto impacto, o publicando mucho y publicando en revistas entre comillas buenas.
0: ¿Revista? ¿Quiere decir revista? O sea, revista es eh, literalmente... Quería, quería, una...
1: decí, quería decir revista cuando empezó. Hoy en día es web. No sé, no, no sé si la imprimen. pero digo,
0: ¿tiene que ver con una práctica eh, periodística de alguna forma o no? O Más sea, o menos. Es, una public... es un
1: compendio que salía mensualmente, supongo que de ahí viene, y tenía formato de revista, en el cual cada trabajo ocupa una, dos, tres páginas con sus figuras eh, y que uno... Leep y en general las revistas si bien existen las más generales como Nature o Science, que son las dos eh, más populares, que es gracioso mucho hablar de la revista Ciencia. Sí. Después hay revistas mucho más específicas como la revista de comportamiento animal y así puedo ir yendo a revistas mucho más especializadas. A lo que
0: voy es tiene una lógica desde de su concepción esa revista. ¿Quién, ¿Hay un dueño de esa revista? Hay un
1: dueño, hay un editor o un grupo editorial. Ah. Sí, sí, en ese sentido es completamente periodística. Hay un dueño que son las editoriales, eh, muy pocas editoriales tienen el 50% de todo el mercado de revistas y lo loco es que también, eh, digamos, vos para formarte también estás leer lo que publican otras personas entonces la revista es un espacio que uno necesita leer y que ne en el cual necesita publicar
0: Solo se puede publicar un paper en una revista?
1: Sí eh,
0: Si no está en una revista no es un paper
1: Si no está en una revista no es un paper, no Después Bien. hay libros que tienen compendios de artículos, pero oh, cuando hablamos de paper siempre es de una revista científica. Bien. Eh, pero lo, eh, vamos a decir, peculiar del sistema científico es que para publicar un artículo vos tenés que pagar. Pagás y cedés todos tus derechos sobre el artículo, o se los queda la editorial. O sea... Rarísimo. Eh, sí. Es rarísimo. Yo lo tengo muy asustado, pero es raro, en general. Y pagar, estoy hablando de, en una revista de alto impacto puede costarte hasta 5 mil dólares publicar. Y en general, eh, un pago así, que es alto, ¿no? Acá y en cualquier parte del mundo. Lo, ese, ¿Ese pago lo asume la institución o lo asume el, el, la persona, el investigador o investigadora? La institución o el investigador a partir de, la, de los financiamientos que Bien. tiene. Pero, además de pagar para publicar, si vos querés leer, también tenés que pagar. O sea, si yo quiero leer las revistas, tengo que abonar una suscripción que eh, son algunos dólares al mes. Entonces, por ahora, es un sistema bastante redondo para la editorial porque le cobra al que quiere publicar, le cobra al que quiere leer. Y además, la gracia de las revistas científicas es que tienen revisión por pares. O sea, yo escribo mi paper con mis resultados, lo mando para publicar y se lo van a mandar a dos o tres personas que trabajan en áreas similares a la mía o, o la misma para que lo lean y digan, che, tiene sentido, che, este dato no me cierra, mostrame los datos crudos o te faltó hacer este control, agregaste experimento.
0: Es como si vos pagaras casi por un sello.
1: Por una validación. Por una sí.
0: validación. Sí. Como. Pagan. Ah, crees que nosotros te demos el visto bueno? Paganos.
1: Exacto. Ahora, ese, ese nosotros es la editorial. La editorial, ¿a quién le pide que dé el visto bueno? A los revisores. Los revisores son otros investigadores e investigadoras que están en distintas partes del mundo que no cobran un peso por ese trabajo. ¿Por qué no? Porque así funciona el sistema <risa> Porque ¿Por qué está Porque el establecido mundo se
0: así? Y por qué lo hacen?
1: Porque es una forma de estar actualizado de las cosas más. Eh, más en la vanguardia, porque lees trabajos que todavía no se publicaron. Y no pagás. Y no pagás para leerlos.
0: <risa> Amo la audiencia de este programa que tema que se hable, hay gente in, eh, instruida. A los revisores no nos pagan cuando nos toca, dice Constanza Manino.
1: Bueno, le vamos a preguntar qué la motiva a ser revisora.
0: Claro, contanos, Constanza.
1: También hay algo de... Eh, el sistema se, se sustenta por revisores, entonces hay algo de sostener el sistema científico, pero entonces es un... Eh, es un negocio muy redondo para las editoriales, porque no le pagas a los que laburan, te pagan los que quieren publicar y te pagan los que te quieren leer. Esto obviamente deja fuera a mucha gente, tanto de leer como de publicar. Sí. Eh, digamos, en general, en los, laboratorios, o la, perdón, los institutos invierten bastante plata en suscripciones eh, anuales y si vos sos parte de un instituto tenés acceso a varias revistas, los institutos de Europa y Estados Unidos en general tenés acceso a prácticamente cualquier revista que quieras. Acá en general es más restrictivo. Y entonces se arma como un efecto bola de nieve que si vos no tenés suscripción a los artículos, no podés, eh, no podés informarte de qué es lo que está pasando en tu área de, tu área de investigación. Si no podés informarte, es peor la ciencia que puedes hacer. Si es peor la ciencia que podés hacer, es peor lo que puedes publicar. Y si encima no tenés plata para dar publicaciones altas, eh, se corta un poco tu carrera. En contraposición, existe el modelo Creative Commons, que son revistas que no cobran por publicar ni, y te, dejan a los autores quedarse con los derechos de su obra, eh, y es algo que está creciendo, pero todavía es bastante minoritario. O sea, uh -huh. menos de la mitad de los trabajos, más de la mitad de los trabajos están en, con sistemas de pago altos.
0: Hay algo así como una certificación de revista, porque ¿qué hace que nosotros. Eh, cuatro, eh, no podamos, poner, digo cuatro porque está Santiago Antunes, eh, no, en no en la mesa, no, no porque esté loco. Eh, no podamos eh, fundar una revista y empezar a publicar gente.
1: Hay scores de impacto de las revistas, digamos, nosotros podríamos empezar a publicar, pero probablemente a nadie le interesaría mucho publicar en nuestra revista porque no le da ningún prestigio que publiquemos en nuestra revista. Se vayan a la mierda. De hecho, algo que pasa es que todas las revistas prestigiosas son en inglés. La ciencia se construye claro. en inglés. Vos si querés formar parte del sistema científico, estás obligado, obligado a es no,
0: que... solo,
1: no solo leer, sino también producir en inglés. Y pasa, eh, en el orden en el que yo trabajaba, ha pasado que te vuelva la revisión diciendo el inglés no está a la altura. Revisar el, revisar el idioma y tener que pagarle a una persona para que revise cómo está escrito.
0: Lo bueno de las ciencias sociales es que podemos publicar en muchos lados tranquilamente lo malo es que cualquiera puede publicar tranquilamente en cualquier lado sea en el chat.
1: Todo lo bueno y todo lo malo. En 2011, entonces, apareció...
0: Perdón, eh, sí. te leo qué dice Constanza eh, Revisora sobre esto. Cuando me llegan trabajos eh, tienen que ver con mi tema de investigación y ves qué están haciendo otros y cómo lo están haciendo. Esto Exacto. que decías vos de mantenerte actualizado.
1: Lo más a la vanguardia posible. Mm. Eh, pero estaría bueno que si vas a dedicar tiempo eh, alguien te lo retribuya de alguna manera. En 2011 apareció, como decía, la Robin Hood de la ciencia, que es Alexandra Elbaquian, una neurocientífica y desarrolladora de software de Kazajstán, que desarrolló SciHub. SciHub es una página que sirve para descargar trabajos de cualquier revista, de casi cualquier revista. Lo que hizo ella es, teniendo acceso, descargaba los, eh, los trabajos, o sea, los papers, y los subía a un repositorio que entonces yo... Entro Y digo quiero, quiero leer este paper Digo Uy no Es una revista paga Y no puedo leerlo Copio el DOI Que es el identificador de trabajo Lo pego en SciHub Y ahí me aparece el trabajo Y lo puedo descargar Bien Básicamente eh, Popularizó El acceso A la ciencia Infinito
0: Un streamio de los papers
1: Un streamio de los papers Exactamente Y ella dice Mi, no, mi principio es Que el conocimiento Es para todos es que no tiene que haber copyright Y que tiene que haber open access Open access es Todo lo que se sube Es civiliza. ilegal Eso que hace Es muy ilegal muy ilegal eh, a varios niveles. Ahora vamos a empezar a profundizar en eso. Pero lo que ella dice es, todo bien, es ilegal, pero es lo que necesitamos, digamos. Lo que debería ser ilegal es lo otro. Es que te cobren por cada instancia del trabajo. Hay decenas de, de millones de descargas por año. O sea, 12 millones de descargas al mes, se calcula que tiene SciHub. Sci como es ilegal, es una página que constantemente está cambiando el dominio. O sea, vos en general googleás que SciHub está activo. Como bien. Wow. Como Cuevana, como el, el bot de Telegram de descargar libros sí. eh, que tienen que ir cambiando porque las denuncian por, eh, por ilegal, por copyright y hace algunos años en el 2020, bueno en realidad antes empezó con algunos problemas de gente que le decía, che no es legal lo que estás haciendo gente siendo las editoriales que son las que lucran con esto y desde el 2020 empezó un juicio eh, que de varias editoriales juntaron sus fuerzas para enjuiciarla a ella en India y después fue creciendo y entonces, en muchos países del mundo, incluyendo Argentina, no pueden cargar contenido nuevo a sci desde el 2020. O sea, los trabajos de los últimos tres años no están disponibles en SciHub. Ah, tremendo. Uf, es tremendo. Y lo que, obviamente, eh, lo que pasó no fue que las personas fueron a pagar más suscripciones, sino que hubo otras formas de organizarse. En este momento, por ejemplo, yo tengo un grupo de Telegram en el que mandás, este es el paper que quiero, y alguien que tiene acceso te lo descarga y te lo manda, o a lo que hacemos mucho es pedirle a un amigo que está haciendo su doctorado en Estados Unidos y que le pagan los accesos, decirle tipo, che, ¿me descargas este paper? Pero es gravísimo porque limita mucho eh, el acceso al conocimiento.
0: También encuentro como un conflicto de intereses muy grande en que esas revistas tengan dueño, ¿no? Claro. Como, eh, el que certifica que es eh, prestigiosamente cierto es un privado.
1: Sí. Es sí. raro eso, ¿no? Y ¿no? no solo eso, sino que los fondos para hacer esa investigación... En general son públicos, claro, porque la mayoría claro. de las ciencias se hace con fondos públicos que le pagan a un privado para que les certifique. Es rarísimo. Es rarísimo. Eh, es algo que una vez que entras en el sistema científico asimilás. ¿No por hay revistas públicas? Prestigiosas no. Mira eh, Y cosas como, por ejemplo, no sé, las cosas, los trabajos que se publican en Conicet. Sí. Que sí tiene prestigio. Entiendo que, que, que no es prestigioso a nivel internacional, pero a nivel nacional hay cierta validación interna. Pero es que no se publican en Conicet. Investigadores de Conicet publican en revistas. Ah, okay. Después puede haber que, eh, o sea, podés tener dentro de los institutos como sistemas de, bueno, todos los trabajos que produjimos los subimos eh, a claro. algún lugar. Pero a veces, como vos cuando pagas para, para publicar, cedes los derechos de tu propio trabajo, a veces ni siquiera podés hacer eso. Claro. O sea, es ilegal hasta que vos se lo compartas a otras personas. Claro. Alexandra es una persona muy valorada por Toda la comunidad científica, porque hace algo que, digamos, todas las personas. No hay nadie dentro del sistema científico, no, no, por, por ahí hay un, unas pocas personas, pero en general, nadie cree que tenga sentido este sistema. Solo que hay algo que, se llama, que está en la frase de publicar o perecer, que es o te metes en este sistema con todas con todos sus falencias o te quedas afuera de la academia. Claro. Pero nadie dice, está bien que la editorial, el Saber, se esté llevando millones y millones de libras por año por hacer esto. Eh, tanto es así Nature
0: que... y Science ¿Son yankees o son inglesas?
1: Creo que son yankees las dos okay. eh, Algo interesante es que En la UNAM, en la Universidad Autónoma de México hay un mural con el logo de sci -Hub. O sea, es, es tal el aporte que hace a la academia. Mira. Eh, y, y bueno, y acá muchas veces en, en muchas eh, defensas, en, en tesis, de, ya sea de grado o de posgrado, en los agradecimientos la gente la incluye a ella. Porque de verdad, en Argentina ninguna persona podría hacer investigación sin los aportes de esta mujer. Es, es realmente muy grande. Y se comen quilomos legales fuertes. O sea, tiene, ella tiene demostrado que hace más de dos años que el FBI le espía sus comunicaciones. ¿Cómo se llama ella? Alexandra Elbaquian. Alexandra Elbaquian. Um, y hubo un, un episodio, creo que en el 2021, más o menos un año, en el cual un grupo de científicos argentinos descubrió un pez nuevo y le puso de nombre, eh, no me acuerdo si Alexandra o el Baquian, en, en honor a ella, pero lo que pasó fue que ese pez que descubrieron era un bagre, bagre en inglés se dice catfish, que es una, es una palabra que se usa con una connotación negativa muy fuerte, sí. Entonces ella se reenojó. ¡No! Porque ella entendió que le estaban, la estaban insultando poniéndole su nombre a un bagre. Y en realidad, obviamente no hablé con las personas que, que habían descrito ese pez, pero yo entiendo que si vos trabajás en este, descubrís una especie de pez nueva, es lo más honroso que podés hacer, elegir el nombre de otra persona para homenajearlo. Y fue como un nivel de desencuentro muy grave que ella se enojó mucho con Argentina en general. ¡No! ¡No, oh, Alexandra! volvemos. ¡Alexandra, volvés. we
0: love it! We sí, love you.
1: Habría que hacerle <risa> te regalo un terreno en la luna, Alexandra.
0: We love you, mira, eh, es una locura pagar a veces, dice Constanza. Constanza, después decirnos de qué sos investigadora, que quizás no sirve para alguna, explícame loco. Eh, es una locura pagar a veces 40 dólares por un trabajo, eh, pero le mandás un mail al autor, en general te lo dan gratis porque saben que es una porquería el sistema. Muy
1: bien. Claro, en general hay eh, un sistema más de, de, de armonía, si se quiere, entre investigadores, pero bueno, es lo menos práctico, porque a veces vos querés leerlo y, y mirarlo rápido y no tenés tiempo de mandar mails a todas las personas eh, pidiéndolo
0: dice pregunta eh, saltita pero de esas publicaciones en las revistas salen los laburos de los científicos también digo no es una plataforma para seguir desarrollando otros proyectos más ciencia.
1: Esas publicaciones en las revistas son los trabajos, uno lleva a cabo una investigación por uno o dos años, los resultados los recopila mm. y arma una publicación que tiene una introducción, que tiene el marco teórico de lo que estuvo haciendo, esos resultados y la discusión que es cómo se relacionan esos resultados con el estado actual del arte, digamos, si, mm. si están ampliando el conocimiento que ya había, si están, eh, si están contradiciendo, a veces pasa que es tipo, che, tengo estos resultados que contradicen todo lo que pasó antes y ahí Muchas veces ese tipo de trabajos no se publican. Eh, ahí también hay como todas mm. cosas del sistema científico que tenés que tener resultados muy robustos para poder contradecir todo lo establecido de antemano. Y sí, leer esos, esos trabajos es lo que hace que el resto de las personas pueda seguir avanzando en su investigación porque ya hay cosas que podés ir dando por sentado y no tenemos que empezar siempre eh, desde la rueda, ¿no? Bien. Y también ahí eh, hay algo que está bueno que es también es otra discusión sobre esto de que en general el sistema científico se premia mucho los resultados positivos. O sea, hicimos esto y encontramos esto otro. Encontramos esta diferencia entre haber administrado una droga y no haberla administrado o lo que sea. Pero se publican muy poco los resultados negativos. O sea, no encontramos diferencia entre estos dos grupos o entre estos dos tratamientos. Y es un problema re grande. porque Primero eh, ideológicamente, pero además porque lo que termina pasando es que por ahí muchos grupos de investigación en distintas partes del mundo terminan intentando hacer lo mismo porque lo hace uno, no funcionó no se lo publicaron, lo hace otro, no funcionó no se lo publicaron, digamos, no es que en las revistas vos mandás para publicar y sí o sí lo publican claro. primero lo lee un editor que decide esto tiene sentido con mi revista no yo no puedo mandar un trabajo de física a la revista de comportamiento animal, no me lo van a aceptar después de que lo lee el editor, se lo da a los revisores y los revisores van a decir este, este trabajo está bien hecho o no entonces a veces pasa que te lo van a rechazar o que lo rechazan de una revista y lo tenés que mandar a otra y ahí lo aceptan, pero no es que eh, mandarlo garantiza que sea publicado uh -huh. por este tema de que, bueno, eh, tiene que tener cierta validación. Y hace algunos algunos años, ya, eh, ya varios, que lo que se empezó a hacer es que hay algunas revistas que tienen la opción de... va, que tienen la opción, no, que lo que hacen es recibir primero el... La, el, el plan de investigación, vos decís, yo voy a tomar estos datos de esta manera, los voy a analizar estadísticamente de esta manera y voy a publicar los resultados. Uh -huh. Y la, la revista, cuando te acepta eso, ya se compromete a publicar lo que vos hagas, uh -huh. siempre y cuando hayas cumplido con eso. Entonces, eso garantiza que si vos hiciste un experimento que estaba bien hecho, que tenía un análisis estadístico correcto y los resultados fuero, fueron negativos, los publican igual, porque bien. el compromiso se asume sobre la metodología y no sobre los resultados. Y eso es re valioso, que está creciendo bastante, porque, eh, bueno, nos garantiza que lo que importa es que esté bien hecho el planteo experimental y también obliga a uno a uno como investigador a hacer un buen planteo experimental desde el principio, porque si no, muchas veces pasa que vos haces un planteo, tomás los datos y después empezás a analizar los datos un poco buscando algo que dé, hmm. buscando alguna diferencia y, y por ahí te desvías de la pregunta que tenías originalmente. Entonces está bueno como tener el, el momento de, antes de arrancar, decir... Bueno, yo lo que quiero hacer es tomar estos datos de esta manera, analizarlos de esta otra manera y llegar a los resultados que llegue. Bien.
0: Ropri, del gato y la caja, vino a hablar hoy aquí sobre SciHub.
1: SciHub. s s i h SciHub.
0: Eh, el streaming de los científicos, como uh -huh. me gusta decir a mí. Eh, para los que no entienden, ¿no? Gente. Para, para,
1: claro, para para que
0: Para los que no están en la pomada de la ciencia, como yo. Que publiqué en Gato, que es una editorial de científicos, obviamente, sí. y eso me convierte ¿Tuviste en. Tuviste revisores. Eso me sí. convierte. No, y hoy publicó en Infobae. Me convierte. En, no, yo no publiqué. Sí, sí, sí no publicó en Infobae. ¿ver? convierte en científico eh, a mí, por supuesto. La eh, gracias, Robo, por haber venido. Un
1: placer. Nos reencontramos en dos semanas.
0: Exactamente. La piratería en la ciencia, hoy aquí en Ayúdame Loco, que sigue hasta las seis.